0: på RetroFM. Det är lördag morgon och eh, nyfiken är en strut den här veckan på Torbjörn Flykt. God morgon.
1: Ja, god morgon. Har morgonen behandlat det väl? Det tycker jag. Det här är ju den bästa tiden på året. Ja. Så att, vår kan, bästa tid är nu? Vår bästa tid är nu. Nej, jag älskar jag. är ju en sommarmänniska så jag älskar det som tidiga morgon. På sommaren, man kan gå ut, sätta sig, ta en kopp kaffe. Det är ljust. Det är ljust sen på kvällen. Man kan avsluta med att ta ett glas vin ja. också på, på samma ställe senare.
0: Mm. Men, men blir du påverkad av det här, så här svenska vemodet på vintern,
1: hösten, mörkret ah, absolut. Så? Hösten är ju en deppig period. Det är en jobbig period för mig, det tycker jag.
0: Alltså jag är ju så här, hösten kan jag gå igång med precis det här skiftet innan det börjar blir riktigt ålamörker
1: på mm. något vis. För att du tycker att det är... Alltså du blev positivt Jamen, av det Ja, men är
0: liksom både alltså, dofterna och du vet skifterna. Jo, det finns
1: någonting i den här höga luften och att det kan vara väldigt syrerikt och så. Framförallt om det har regnat i Lövverken och sådär. Men nej, mörkert, och ju, längre, ju mörkare desto värre tycker jag. Jag tycker att kan man gå utan allt för mycket, behöva klä sig för, för mycket och, och sen samt Du gillar ju strandliv och gillar... Mm. Att gå t shirts och shorts. Jag hade gärna kunnat tänka mig att bo så året runt. Ja, mm. Men Får
0: vi ta det när vi blir pensionärer? Ja, antagligen. Ja. Du, alltså, är det en bra tid sommartid för dig att vara kreativ och skriva? Är det då...
1: Nej, det är det inte. Det är det egentligen inte, fast det går ju då också. Men nej, då vill jag ju hellre ta alltså, sitta inlåst i min lilla grotta. Nej, inte när det är som ljusast Men jag kommer ju att göra det Och det har jag mm. gjort många sommar Men jag, jag föredrar ju om jag kan vara ute i ljuset Och vara på en strand Eller på oh. ett bord någonstans eller, vår ja, bästa Vad bästa bordet
0: i det... Malmö Och sitta på, på Mysar liksom, Och du ska vara lite av Sitta ha Nej, ja, det är nog vårt trädgård eller,
1: ja. <laughs> komma på. Ja. Jag har ju länge sagt innan, liksom man har alltid när man har frågat sådana här, varit med i sådana här undersökningar, eller inte undersökning, någon tidning har hört av så. vad är dina favoritplatser i Malmö? Jag har sagt, jag har ingen. Det är väldigt väldigt svårt för att ha någon, någon speciell plats som jag tycker är väldigt
0: betydelsefull
1: för mig. Men nu på sistone har faktiskt galet nog en sån plats som Lenaken tycker jag är ett helt fantastiskt naturområde att röra sig. Visst är, Och... och, och man kommer väldigt nära, alltså, jag, var, jag springer ju och hör sprunget där ute som kom, rådjur som steppar fram bara ett par meter framför en på stigen och man kommer långt ifrån. Och samtidigt så har man då bron och ljudet av tåg och biltrafik där över så alltså, eh, kontinenten är sånt. Jag tycker det är en lite magisk plats faktiskt. Så att, eh, det där planerade, eller eventuellt planerade hotellbygget där det är inte mm. mycket för. Jag tycker den ska bevaras som en vacker plats för Malmöbo. Jag
0: kan man känna det över, överlag här i, i Skåne att... Jag försöker tala om för mina barn att titta nu, så här ser det ja. ut, att så här är det slätt. Liksom, jag bor ju mm. mellan Malmö och Lund i, i Åkar. Mm. Det byggs, och det byggs, och ja. det byggs, och det byggs. Jag förstår att folk måste ha någonstans och bo, men jag känner samtidigt också att den här biten som för mig alltid liksom har varit min kärlek till Skåne. Mm. Öppna vidderna, liksom.
1: Ja, det, det försvinner bara. Ja, ja. Nej, det är ju helt galet. Kom, för många som de här körde ner i ett klagsham, där fanns ju ingenting för man kom ut till till stranden där. Alltså, det var ju ingen bebyggelse. Och sen skrev jag en roman där huvudpersonen eh, bor ute i klagsam i ett av de nybyggda områden. Så jag fick åka dit rätt ofta för att liksom, göra research och se hur han och han familjen skulle tänkas röra sig där. Och varenda gång, jag kände inte igen mig från gång till gång. det en, körde ner en gång i månaden och det var alltid något, något nytt bostadsområde utkavlat där. Det, det
0: är som en simcity eller någonting?
1: Jag hade bara, ja, det är verkligen så. <laughs>
0: Det är löpning, mm. det vet du vet ju att du, du har ju varit lite så här har sprungit någon gång?
1: Nej, men det är ju en dröm, men jag tror inte att min kropp håller för det, men jag har som liksom ändå, håller drömmen vid liv att någon gång ska det gå men du är rädd också att med ålderns inverkan att det kommer att bli en så långsam <laughs> tid. Är det så här himmel det eller helvete killen, så det ska ut så ska det gå bra direkt eller? Nej det där, ja, så har jag väl varit, men nu har jag ju insett liksom, spring långsamt Njut av det istället och försöka inte sätta några kort för kroppen går ju sönder direkt när man... I min ålder, när man kommit upp och, och märker att ska man börja, plötsligt börja springa i intervaller eller springa i snabbare hastigheter, ja, då är hälsenan ett problem. Och det är det en fjolsträng alltså. där bara... Pong. Ja, nej men det är det ju. Alltså det är ju mm. en viss ålder när, när kroppen är går ju som rent... Kan du prata med någon, någon som kan det här med fysiologi bättre eller fysik att... Kroppen förändras så mycket och det är ju hälsan och muskulaturen runt om som just mellan 40 och 55 genomgår en sådan förändring. Så att eh, om man då. Ja, det finns ju ett skäl till att må många män framförallt. Mm. Uh, som har passerat 40 uh, Blar och med hälsenan när, när de tar ett mm -hmm. steg i, i badminton Det är ju en klassiker mm. Och det, ja, det finns det Och det är det så små, rö det är det. små
0: rörelser där, liksom, När det bara säger pang plötsligt Nej ja,
1: visst, visst. Men, vet, muskulaturen blir långsamma De stelna, hälsenan bland annorlunda <gör> ja. Du är eh, en du mm. när du var yngre? Alltså växte upp ja, på borgmästagården varit, Jag har alltid varit intresserad av, av idrott Mm. och både att utöva som vi spelar ju alltid fotboll ute på gardarna och sen så då landhockey vid affärscentrum på vintern och sen så och ja och gjorde allt möjligt. och har nog testat de flesta idrotter. Där fanns det dessutom i bostadsföreningen då ett tag som man kunde gå och spela pingis. Och så här i någon källa och på stadion. Allting var ju möjligt och gratis. Och det var ju bara till att gå in. som Det fanns ju utanför Baltiska hallen. fanns ju en tennisplan som då bara var att in på. Plus att det fanns lite övningsplaner runt omkring också. Tillgängligt på ett helt annat sätt än vad idrott kan vara idag. Det känns och nu, och nu, det... nu, nu, nu vill jag inte heller sitta och bli någon slags nostalgisk att allt var bättre för. För mm. det, det var det ju inte. Men vissa möjligheter hade man att testa idrott och uh, så allting som sändes på tv också på ett nästan osunt sätt.
0: <laughs> med de få kanaler vi hade då, och sen, mm. sen när man blev något år äldre man kunde hyra den första movieboxen, så, så, så är det ju inte någonting att titta på. I vissa stunder kan jag känna det med mina alla streamingkanaler och mm. gud vet allt vad jag har tillgång till. Nej. Så sitter man, nej, det finns inget titta. så jag läser med en bok istället.
1: Ja, men är ett fullgott alternativ att läsa istället. Nej, ja, det är ju lustigt när man är yngre så tittar på all ishockey till exempel och Geroditalia, Tour de France och sånt. Jag har inte sett ett ishockey-VM sedan det gick över på en kommersiell kanal. Därför har jag aldrig haft tillgång till dem. Och, och sen har fullkommit tappat intresset för idrotten där.
0: Ja, någonstans, plus att jag känner jag känner inte igen ett enda namn heller längre just nu, hockey-VM och sånt.
1: Nej,
0: men, nej. gården det du växte upp på, alltså, ja. du bor ju inte bara ett stenkast därifrån idag fortfarande,
1: nästan. Nej, det kan man ju säga. Det är ju några kilometer man bor i Mellanheden.
0: Mm. Men, men vad är liksom den starkaste minnen från... På gården som du växte upp i. i, i. Ja,
1: nej, men det blev ju ett nostalgiskt skimma över naturligtvis. Det fanns ju mycket svarta sidor om tragedier och familjer som var sönderslagna och så. Men det starkaste minnet är, är ju den här möjligheten att alltid ha umgänge. Mm. Alltså man gick ut på gården och visslade och så tog det inte så många minuter för man var ett 11-mannalag som kunde spela mm. eller två 11-mannalag naturligtvis eller åtminstone att man fick ihop två sju manna, mm. det var aldrig ett problem uh, och man kunde stå ute, man gick runt mellan gatorna och träffade alltid kompisar och vänner och ute på ett helt annat sätt än uh, jag tror att man gör i områden där vi bor nu. Mm. Mobilia tvärs över gatan
0: mest ja. till eller reveny, vad det, hette det borta va?
1: Nej, ah, just det, reveny. Men då har jag nästan ja, då är det klart att man hängde mycket där. för jag, jag och min kompis gick runda där och de hade provsmakningar. Så alltså, vi åt ju lunchen på vår reveny. <laughs> gick runda på runda på runda på dessa provsmakningsstationer som det har gått om då. Och, eh, men mitt starkaste minne därifrån är ju snarare att, att cirkusen slog upp sitt tält på parker det som nu är Mobilias parkering. Ja, just med, eh, mellan och Mobilia. Och då gick vi ju dit och sen fick man ju stå och hänga med cirkusmänniskorna. Vi var ett gäng som fick komma in och hjälpa elefantskötarna, ta hand om elefanterna. Och man gick bara rakt in i tälten och började klappa djuren och så. Det fanns liksom inga avspärringar, inga begränsningar utan det, ja, det var bara tillgängligt. Och idag kan jag liksom inte fatta, hur kunde vi tillåta att stå en drös unga inne bland elefanterna och, och springa <laughs> omkring och leka där och vara med dem och känna att våra husdjur <laughs> det är otänkbart idag. Tack och lov säger är det inte elefanter heller på, på cirkusarna längre. Elefanter är Nej,
0: du, 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 jag kommer tänka på när du sa cirkus och elefanter så för ett hund, hundra år sedan när jag jobbade uppe i Helsingborg och vi jobbade uppe på det, berga, det här industriområdet som är uppe nära när mm. närheten så cyklade jag från där jag bodde upp förbi det här lilla berga där mm. hade de alltid cirkusen och där ställde de alltid upp djuren sen morgon där vi är kvart i fem på morgonen så kommer jag cyklade förbi, fåglarna kvittrade doften från Zuegas och så kommer det plötsligt bara en snabel ut från ingenstans, ut på vägen <laughs> tror jag. Då gick elefanterna och käkade där lite grann. Spontan idrotten, mm. alltså, den kan jag sakna också. Verkligen, alltså, det, låter, det är också det här är lite löjligt nostalgiskt, men inte på samma sätt. Alltså, jag tycker att jag ser vår egen lilla basketplan hemma i Åkapp, den står mm. nästan
1: alltid tom. Och sådär. <håll> Finns det annat som lockar istället? jag är inte säker på att dagens ungdomar är mindre vältränade eller mindre idrottande mm. än vad vi var men det bara sker på andra sätt mm. Precis. det mesta man gjorde då gjorde man utan förening det fanns liksom inget behov heller utan det man gjorde, det gjorde man själv alltså ett tag så blev vi ett gäng killar på och blir intresserade av cykling ja, då skaffade jag alla begagnade tolv växlade var det mm. väl då, eller någon gång hade kanske någon en femton växlade med bockastyre och sen cyklar vi omkring där och låg på rulle på varandra. Någon hade en pappa som kunde lite mer som mäckade och fixade med cyklar och, och så. Ja. Och sen vet, och så, med
0: mjölkkartong och så klipper man av och så fäster man med en, med en liten tvättklämma så att det låter som att man kör <skratt> moppe. <skratt>
1: Nej, vi var lite äldre. <skratt> vi var förbi ljudgrejen. Ljud <skratt> Nej, komma kommer vi så ja, cyklade vi ner till Falsterbo och sen så tog tiden naturligtvis och så, mm. så kollade vi hade för snitthastighet körde cyklar vi ut i Jung, och förstod liksom inte, vi stannar inte och badade där, utan nej, vi kom dit och konstaterade att det låg där de sa att det skulle ligga och sen cyklar vi hem igen.
0: Lilla tog det fram till Skåne.
1: Ja, verkligen. Ja. Ja, nej, men det var roligt att göra den.
0: Stenkast från Malmö stadion och ditt och mitt intresse där vi träffas första gången, Torbjörn, MFF liksom. Ja, det ja. som, din kärlek till föreningen. Mm. Hur är den idag?
1: Ja, den är ju väldigt stor. Det är den. Det är nog laget i hjärtat. Eller nog, ska jag inte säga. Utan det är det ju naturligtvis. Jag följer den väldigt mycket läsa Det mesta ser alla matcher, har sett alla matcher hittills och år, um, läser på om det. Uh, 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 och jag har lite där, det är ju nästan lite galet jag känner mig när matchdag, då, då är det lite nervöst i kroppen och man kommer och väntar på laguttagningen mm -hmm. och se vilken elva som ska starta. Och ja, det, är Så det är lite osunt, det inser jag ju själv också. Lite, men samtidigt tycker jag det är lite roligt att få, få nörda på, på något sådant. Så att, jag har ju i. Hjärtat har ju plats för tre lag. Okej. Okay. Eller fyra kan jag ju till och med säga. För att jag har jag ju jag varit väldigt engagerad och känner väldigt starkt för, för Malmö-laget FC Belvi också. Eftersom det är en ny ung förening som jag har gjort otroligt mycket för ungdomsjudrotten i Malmö. på och En klubb som också nu har startat ett daglag som det går bättre och bättre för. Och så har jag Roma eftersom jag gillar Rom mm. så mycket. Och har varit så mycket, så det är ett lag i hjärtat. Men det är ju en klubb som aldrig vinner något, så att... Därför får man ju balansera det med en klubb som alltid vinner. Så därför har jag också Bayern München. Så man får
0: den känslan också? Nej,
1: men det är ju rätt bra. Malmö vinner ibland. Roma vinner aldrig någonting. Och Bayern vinner alltid. Så man har ett och kryss tvåa på något sätt. Jag har helgraderat. Så lagom, Torbjörn. Ja, det är de tre och fyra jag följer mest.
0: Mm. Första MFF-minnet Är det från stadion
1: såklart Ja, det är det Första matchen Första matchen Jag vet att vi har pratat om det tidigare liksom Hur vi stod på ståplatset i en killa Och skrek På en skägg i högerback I och att vara och ett slut så gick han från matchen gick med dobbarna knastrande över löparbanorna och Spartoställ sa till oss att killa sånt språk har man inte på en fotbollsplan så här gör man inte vilket var otroligt fostrande och som faktiskt har följt mig som inte bara som ett minne utan också som en inställning till hur man förhåller sig till motståndarlag och andra. Att man, ja, man ska bemöta också dem med respekt. Va? Jag tycker det är som... en allsvensk match där Högerbacken bekymrar sig om att gå ifrån mm. matchen för att eh, i uppfostrande syfte säga till några ungdomar hur de ska bete sig. Jag tycker det är så stort fortfarande. Det är ett väldigt starkt minne. Nej, vi hade, eh, min mor hade en bekant som satt i styrelsen för MFF när jag var yngre så att han, han gav oss alltid eller i alla fall på bara biljetter till sitt plats Så då var de här trallarna på läktan mm. och så fick man gå hem hämta ut biljetterna strax för matchstart i um, biljettluckan där nere och jag kommer aldrig ihåg vad han hette Heter han Hans Nilsson eller Nils Hansson när jag kom fram och så sa han att jag skulle ligga två biljetter i namnet Nils Hansson. Och de letade och letade och hittade inte. Så fick jag gå hem och hämta min mor. Vi fick hon gå hem och säga, när vad han hette. <laughs> det där med att skriva ner på lapp kommer jag, jag henne aldrig på liksom, att man skulle göra. Men det var, så att jag, jag satt ofta uppe på träträdorna på, på sittplats. Bra plats.
0: Hur känns det att, att, sitta, där, att sitta där idag? Eller Nej, jag alltså den
1: här nya stadion som, ja, Den är ju inte så ny längre Men den är ju en fantastisk som, upplevelse Det är något helt annat Du är ju så nära Det är, ja, det är nästa, Du är nästan på planen Jag tycker att Det är, det är en häftig upplevelse Det är ju mycket adrenalin Så man kan ju förstå också varför klubben har fått så bra support här Dina händer är viktiga verktyg för Arbetsdagen så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedol för säkerhets skull.
0: Ah, dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer att du till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Du, alltså du säger Rom, alltså, där har vi något något gemensamt. Alltså, vad, vad, när upptäckte du Rom som stad? Liksom, att det är, för det är en, en magnifik stad, både kulturellt och matmässigt och på alla håll och plan.
1: Ja, den här första gången, nu ska jag ju se när jag var där, men jag kommer ihåg att när jag... Min allra första roman, Längsta ögonblicket, kom ut 1995 och då blev den antagen 1994 och när den förläggaren Lasse Bergström hade antagit mig och hört av sig så gav mig själv i present en, resa till, en weekendresa till Rom. Så att, det var väl första gången jag var där fyra dagar själv och det var på den tiden när det gick såna här över sundet när man ja. skulle till Kastrup. Och jag kom ner där glad ihåg med biljetten och så, och så tittade de på biljetten och sa, Men det här är ju fel, du skulle ha flugit igår. Nej då så, och så såg jag hela resan försvinna iväg. Men jag sa, äh, här är en plats över, du kan åka idag istället, Så de är så noga. Så du, här har du. Så jag kom ner till Rom då, så det var oktober 1994. Vi gick där längs gatorna i centrum Storico och rostade kastanjer ja. Jag tyckte det var världens häftigaste upplevelse. Jag tycker att Rom egentligen är som vackrast om kvällen, alltså när mörkret har lagt sig och eh, på natten med det här gula ljuset mm. från lyktarna och de vackra och kullerstensgatorna. Vilket egentligen talar emot att jag är en sommarmänniska men jag tycker mm. att Roma är som bäst nattetid. Det är så hygligt vackert.
0: Varför ställen när du besöker staden?
1: Nej, nu har ju mm. ett antal restaurang och, och så som jag har där jag lärt känna eh, krögarna. Därför att jag vattar så mycket Så att de brukar ju gå till för att hälsa på dem och För att jag gillar deras mat och för att man ja, har, har man blivit liksom stammis någonstans Så spelar det ingen roll om du inte har varit där på ett år Utan du får ändå ett bord Även om du är fullsatt och de är glada att se dig igen Och det är, tycker jag är otroligt roligt liksom Att känna att vänskap och eh, lojalitet har Det lönar sig så att säga det, Den är viktig vad är bästa stället
0: och bästa tillfället för dig när du får inspiration till, till ditt skrivande, Torbjörn? Vad hittar
1: du det någonstans? Jag vet inte. Jag får ofta den här frågan om inspiration och hur jag kan inspireras. Eller så här. Och eller, jag tycker liksom det är inte en fråga som jag själv ställer mig. Att jag arbetar ju inte utifrån inspiration utan utan detta är ju mitt yrke. Mm. Då kan man inte bara gå och vänta på att det ska komma någon slags godomlig kraft. En liten musa någon... som visslar. Ja, nej det finns inte. Men, men det, jag tänker ju väldigt bra eh, på gott och ont på nätter. Alltså, jag är ju egentligen en kvällsmänniska, nattmänniska. Gillar att sitta upp sent och skriva. Eh, eller när jag är ute och går, eller när jag är ute och springer. Mm. Och det går ju rent så pratar man med läkare och så kan man ju också vissa kan bekräfta det och vissa säger att forskningen inte är tillräckligt långt framme på det för att bekräfta det men att det här med att det är ändå som frigörs när man motionerar eller rör sig gör att man plötsligt får nya tankebanor och att tankemönster uppstår som du inte hade kommit till annat så i mitt fall är det att springa för andra är det att simma eller göra någon annan idrott, men just det. eller att röra mig gåendet är också en fördel därför att du behöver inte tänka så mycket på hur du rör dig, eller vad, dig. Alltså, du går ju av dig själv mm. så du kan ägna, ägna all din tankekraft åt... Mm de problem du har att läsa eller formulera. Eller.
0: Har du en liten som bok i fickan? Eller så här, in. För, för jag, jag kommer ner alla de här fantastiska idéerna som man får när man gör, som du säger, va? Mm. de kan ju försvinna lika fort bort också i land.
1: Ja, nej, då är det ju bäst att skriva ner det så fort som möjligt. Och jag hade ju tidigare, jag gick alltid omkring med ett litet fickminne som jag spelade in när jag kom på något. Eller, Formuleringar och tankar och så. Det gjorde det men nu har ju mobilen istället och där kan man väl spela in den oftast Skriver jag ner om det är något. Eller ibland räcker det att man skriver några stödord.
0: Men vad, vad är du någonstans i skrivandeprocessen just nu för kommande spännande projekt, vad...
1: Ja Jag har inte så mycket det jag vill säga i sig, skrivandeprocessen med en ny bok. Men jag kommer med en, en uh, liten mm. roman i augusti som heter mm. Släkte. Som handlar just om att en släkt... Uh, är. Släkt är väl lite bredare egentligen här. vad det är ute liksom det är de människorna ute på slätten uh, hårda livsvillkor på många sätt som inte, man inte ser i media som man inte ser i, i, i dagligen annars som jag försöker ge rösta åt den här gången mm. en, en, från början en novell som jag tänkt skriva och som bara växte ut och blev en liten roman istället, till min egen överraskning
0: Försörjer man sig 2019 som författare om man, om man inte är Dan Brown? Kan man göra det,
1: Torbjörn? Jag bevisar det. Kan Just. man vara Dan Brown 2019? <laughs> Nej. Ja, jo, men det är klart man kan försörja sig. Men det börjar på vad man menar med att försörja sig. Jag har ju klart rätt många år nu. Mm. Och, men vad han, men det någon är som sa ett... till dig liksom
0: att, oh, alltså,
1: ska du verkligen göra det här, Torbjörn? nej det, det har ju hört min far sa ju alltid till mig att det är som den raka vägen till fattighuset och skriva det, det går inte att försörja sig, då måste man vara liksom Maria Lang eller deka författare och skriva en bok om året va? då är hans referenser på den tiden så, och det har han väl rätt i fortfarande om man ska bli väldigt rik så, men om man tycker att rikedomen ligger i att man får ägna sig åt det man vill så eh, är det väl rätt val att göra det man själv vill göra i livet när, när kom du på att det här var kanske det du skulle ägna dig åt? 10-12 ja, alltså, års. Åldern. Är så pass? Ja. Skrev mycket redan i skolan? Nej, skrev inget. Inget alls? Nej, men jag visste att jag skulle bli det. Mm. Jag tyckte inte jag behövde <laughs> öva. Jag hade ett oändligt självförtroende som gjorde att jag...
0: <laughs> lite så Ja,
1: lite sådär. Jag tänkte att nej, nej men jag gör det sedan nu med öva så här. Jag lärde mig aldrig någon svenska i skolan. Jag var alltid duktig i det så att det är inte det. Alltså jag, hade nog högsta betyg i svenskan lång tid. Men jag lärde mig aldrig, brydde mig aldrig om att lära mig grammatik eller regler eller så där för att det tycker jag att det kan jag, det tar jag på känsla. Vilket det sen var en nackdel när jag skulle börja läsa andra språk. Då förstår ingenting om de börjar prata om grammatik.
0: Men alltså, för någon som sitter här och funderar, liksom, och så här, du får ju säkert fråga på också, men jag ska börja mm. skriva upp så här, ja. hur, För din del börjar liksom att du... För, jag, jag kan tänka mig att man får en viss struktur när man har hållit på ett par år och man blir duktig mm. liksom, på att lägga upp sitt arbete på, på ett lite mer så här, yrkesmässigt. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Hur, hur var det från början? Var, så var det inte från början? Eller?
1: Nej, alltså när jag väl satt igång så var det ju inte särskilt strukturerat då gick det ju mer på kraft ungefär mycket kraft och lite teknik och det, och det där kan ju förändras sig med tiden att man lär sig sina egna strukturer och framförallt jag har lärt mig att planera arbetet mycket bättre alltså ju mer planerat ett arbete är desto lättare är det sen att vara, eh, känna sig fri i skrivandet eller kreativ eller vad man vill kalla det
0: Visst är så här just att för att vara yeah. spontan så måste man vara väldigt strukturerad. Ja, yeah, yeah, Det är absolut.
1: Så alltså ska du vara spontan på 100% spontanitet så sitter du bara nervös och yeah. undrar hur man ska göra. Men alla är vi olika, men jag tror inte att det är många stora romaner som har skrivits utan eh, ordentlig planering först. Då. Så att det är väl det egentligen brukar vara mitt, mitt råd till de som vill börja skriva att planera mycket och. Vågar sedan gå loss inom de ramar och satt upp för dig.
0: Innan vi drog igång här så vet du du, du, du berättar om vad du läser just nu. Det är Bruce Springsteen hemma av en ja, av böckerna. Li, lite
1: lite mm. läser jag i Bruce Springsteens biografi. Sista av alla antagligen till att läsa den. Och, eh, men jag har inte kommit så långt. Jag har som sagt var fortfarande på eh, hans italienska rötter. På en sida mm. om jag minns rätt. Nu då. Det var väl Erländs på pappans sidan. Mm. Har, har du alltid en liten
0: hög med böcker så he hemma igång? Ja, ja alltid, som, alltid. Simultanläser?
1: Ja, lite. Men jag försöker nog att liksom läsa en åt gången för att jag vill kunna gå in i den värld jag vistas i. Men däremot kan jag ha en fackbok och en skönlitterare bredvid. Skönlitterare, vilken är det just nu? Just nu läser jag... Två stycken. Mm. <laughs> en läser om Segerherren av Roy Jacobsen och sen så läser jag om um, av Jon Appdijk Haren vilar. Tror jag det är mm, som jag precis så,
0: Den där känslan kan jag känna att det finns ju inget finare just när man, får, när man hittar den här boken och man ja. kliver in i den, jag kommer ihåg när man var yngre framförallt mm, mm. Och, man, och man bara försvann in i den, man saterade nu måste du släcka, och så mm. hade man låg normerna under täcket ja. och fortsatt att läsa, jag kunde säga var skittrött när jag kom till skolan nästan, för jag var tvungen att läsa. Ja, klart. visst.
1: Jo, men det är väl lite som det vi pratar om idrotten att man gick upp i det menar man var yngre på ett mer absorberande sätt men om man är ju glad nu, jag håller med dig, det är väldigt sällan det händer att man absorberas så fullkomligt i nya böcker. Men det händer ju. Det är ju lika roligt varenda gång. Men man blir ju mer kräsen och då har ju också gjort med lässvarna att du har läst så mycket med tiden, att dina referensramar för när det är sådär fångande eh, blir, 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 blir liksom annorlunda. Jag kommer ihåg, jag läste ju Victor igår Samhällets olycksbana, så det är mm. grunden till det. Det som alla nu bara säger, Le jag tror jag läste den tre, fyra gånger. Nästan på raken. Jag tyckte den var så en fantastisk läsupplevelse. Och jag vet inte hur många tonåringar idag som går igång på det på samma vis.
0: Men jag är också här lite så här tråkig och äh, tråkig, tråkig. Men jag, jag, säger, jag måste ibland... Jag läser hellre en bok som jag vet är fantastiskt bra ibland. så Ibland blir jag försiktig och så läser jag om den. och mm. Precis som du säger, man upptäcker nya, ja, visst nya saker. Jag tycker också om att läsa om böcker.
1: Jag tycker också om att läsa om bra böcker. Så att, Vissa, vissa, vi kan ju aldrig tänka oss att läsa om samma bok igen, men jag tycker faktiskt det är ett poäng i det. Bra musik, vad är det? Mestadels på sistone har jag mest lyssnat på jazz yes. Gött. Mm. Något speciellt, alltså typ så som Ja, alltså Art Pepper har jag upptäckt och um, tyckt mycket om. Jag läser ju egentligen inte deckare men så läser jag Michael Connolly mm. om Harry Bosch i mm. LA mm. och det gör jag bara för att det är så fruktansvärt bra jazztips i dem, för att Harry Bosch lyssnar ju på jazz mm. och därigenom upptäckte jag Art Pepper som jag ofta börjar morgonen med och en annan som är också som är fantastiskt vacker är George Cable heter artisten pianist som spelar en sång som heter Helens Song Mm. Jag vet inte varför det har blivit så, men jag uppskattade mycket. Sen läste jag en fantastisk bok också förra sommaren, eller var det i höstas? En äldre bok, kanske 20 år gammal, av en brittisk författare som heter Joff Dyer. Och boken heter Bad Beautiful. Det är en som korta essäer om ett stycken kanske olika och Alla losar, alltså jazzen är ju mycket förlorarnas musik mm. också, och då han tar liksom fasta och berättar. Mm episoder ur ja. Art Peppers liv, Stan Getz och så här. och så skriver han på ett sätt som liksom korresponderar med just deras speciella, <laughs> alltså sitt sätt att skriva och där det är liksom riktat lite för de är ju alla så olika. så att han har liksom ändrat sin prosa också för att vara en stor läsupplevelse
0: Det något yngre jag tummen flykt att lyssnade han på när han växte upp på
1: Borgmästagården ja lyssnade nog på allt mellan Springsteen, Ebba. Mycket det som låg mellan punk och rock alltså kan man väl säga. Um, jag vet faktiskt inte riktigt vad,
0: vad det mer kan ha varit. Men var det såna här som var det var ingen sån här, någon som du hade som så här superidol, så att du sprang och köpte Tiffany eller poster i, i den lokala
1: Nej, show, nej, nej, det var det ju inte. Nej, lyssna på allt de säger. Eurythmics omslag. Har du på vägen bakom dig? Lyssna också på under en period. Uh, vad heter den här? Elton John. Har du varit sett filmen förresten? Ja, det har jag. Alltså, jag, jag,
0: jag har varit sett den två gånger redan. ja så du var alltså, så förtjust i den. Här, alltså, det, det är ju inte helt kronologisk ordning i allting. Och det, 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 men den är fantastiskt
1: vacker. Till och med jag som inte är någon sån där. Så jag satt där och fick en nästan en liten i ögat. Liksom. Jättefint gjort och otroligt påkostad med alla kostymer, och ja. satsningar. Och så Sen kan jag ju tycka att den är lite för sockersöt. Och ja, jag tror inte ja. att han har varit en guds bästa barn som Nej. han vill framställa som. Han har ju tryckt om sig kunna kunnat vara rätt blir rätt AI mellanåt. Mm. Men man kan för Men men, man... men jag tänker också att de här sådans, den här är bara gjort för att också den här kan du bara lyfta över rakt in i London som musikal. Om ja. två år kommer du se den som musikal i London för att den är verkligen skriven mm. för att fungera i det formatet också.
0: Du eh, Torbjörn, eh, innan våra vägar skiljs idag så, mm. så tänker jag att eh, fråga alla den här nu har du, du har ju gett mig massor med läsupplevelser igenom, så jag tänker mm. jag Janon tillbaka till dig en låt som du skulle kunna out på repeat du hamnar på klassiska hamnar på en öden cd-spelan fast energivans skivan fastnar i, i uh, cd-spelan och du kan bara lyssna på en enda låt vilken skulle det vara? Ja som du kunde stått ut med
1: Mm nu måste det resonera mig fram Håkan Hardenberg har ju spelat in för många många år sedan en skiva med bara barocka trumpetkoncerter och där är ju no några italienska mästerverk som verkligen är underbart Torelli och andra och sen skulle jag möta den här George Cables Helen Song skulle jag kunna lyssna på men vill du ha något mer åt rock genren jag har ju Lyssnat in mig på Springsteens nya Det är en, en låt som heter som train. Mm. Som är, man faller pladask för den från första lyssningen och sen kan man ha den på repeat. Men jag så tänkte, ja den här kan jag lyssna på hundra gånger i sträck och sen kommer jag bara avsky den. Jag kommer, den är så lätt att tycka om va. Så att jag tror att jag kommer lyssna på den nu hundra och sen kommer jag lyssna på den mer. Sen om fem år så spelar jag den igen och tänker, oj det här var ju riktigt bra faktiskt. Varför har jag inte hört den på länge? Men då, innan du har hunnit tröttna på den, ska vi ta tusen train? Ja,
0: varför inte? Varför inte? Ja. Glå sommar Torbjörn. Tack tillsammans.